0: Eu vou dar uma ué, mano, ué, mano. O resto
1: é o que A pressão baixou,
0: é Boa
1: noite,
2: boa tarde, bom dia tudo bem com vocês
3: Olha. bom dia
0: monamu good morning good evening good afternoon whatever bom dia crianças boa,
1: tarde. Tarde, boa madrugada meus amores
2: estamos é é de volta, volta de
0: para mais um ecoando podcast como é que as senhoras estão tão, tão tão vestidas como eu tô de calcinha e sutiã vitória secret preto de rendinha
2: é, querida, eu tô com uma calcinha é. cromática, tô só com aquela saídinha de praia em cima e tô com um escarpão maravilhoso
1: rosa. Eu tô com Piscando. Um tipo castidade, porque eu não sou obrigado a nada, né, eu escolhi ah, esperar. esperar. E é isso, gente. Uh -huh, Piscando gente... na frente
0: ah, tá e atrás, né, Você
1: sabe muito
2: bem o que a senhora escolheu esperar.
1: <risos>
2: Quando chegar, meu amor. Para. Ah, querida. Ah, querida. Então vou começar me apresentando porque eu sou a rainha querida, a rainha do Brasil, a rainha do mundo, ela que nasce todos os dias para ensinar as outras como reinar. Eu mesma, querida, Roger Pai, rainha de Winterfell, luz da luz, brilho do brilho verdadeiro, purpurina da purpurina mais purpurinada de todas, rainha do norte, do sul, do leste, oeste, rainha que controla as águas, o ar, a terra e tudo mais que eu tiver. Você me encontra, querida, no Orelhão, na Praça Nossa, na Praça 15. Você me encontra no Grindr, no Twitter, no Tinder, no Serasa, no Boa Vista, em todos os lugares, no protesto no Católico. Você me encontra, querida, rainha, Roger Baier rainha de Winterfell.
0: Uh! Olha, você pode até ser a rainha do Norte, do Sul e da Zona Oeste, mas do Leste Fluminense, quem é a rainha sou eu. A Madonna de São Gonçalo. É ela mesmo. A, a diva pop do subúrbio do Rio de Janeiro, gente. É ela mesmo. Marcelo Guerreiro. Eu. É isso, gente. Oi. Sou eu. A Madonna de São Gonçalo. É mais que? Já tem... Já, já é Olhe introdução suficiente, né? Nome, a
1: gente não precisa de um nome pra grande, Pra que o tapete tem... vermelho
0: já está na frente, eu só passo. <risos> a gente tem a rainha de Winterfell,
1: né, da Zona Oeste. A gente tem da outra região ali, pertinho do outro lado da ponte. E a gente tem a princesa do mundo, gente. A princesa de Cuiabá, a princesa do Rio, de São Paulo, de todos os estados brasileiros, né, de Cuiabá para o mundo, né, gente. Que veio para brilhantar. A rainha dos dragões também, do Roger e do Marcelo, inclusive. Uhum. Então, Aham. é isso. Daenerys, Caio Camargo, é isso. Então é porque é de lá mesmo isso. que ela
0: sai, né? Do
1: Cuiabá. A moça, pelo é. <risos> poder, tá onde? Não é mais na modela, não. É o Cuiabá,
0: é de lá o que tudo sai.
1: Fogo, né?
2: É o cu dela pegando fogo.
3: Ô, é bicho. Ô, <risos> oh, oh, é um bicho. Ô,
1: bicho. Um brinde a
3: Cuiabá, meus amores.
0: Brinde. Tchen. Nossos
1: recados, Marcelina.
0: Então, queria, né? Como sempre, a gente lembra, gente. Não deixem de acessar as nossas redes sociais. Vai lá, Olha gente. Agora, né? Não sei <risos> o que é que é velho, mas veio. É. <risos> Vem, tá, caiu aqui, ó, juntinho aqui do, do, no, no ouvido esquerdo aqui caiu, tá falando. É. <risos> então, gente, vai lá, entra no nosso Instagram, arroba podcast, envia DM pra gente, interage nas nossas, post, nas nossas postagens, né? Sobre os assuntos que a gente vai falar na semana, sobre os assuntos que a gente já falou dentro do stories, comentem, ecuem as suas vozes tem uma história para contar, quer que a gente dê a nossa opinião aqui e fale sobre, tem uma ideia sobre o que, que a gente pode falar que é relevante para você e para o mundo, mande mensagem para a gente no DM pelo Instagram, @ecoando_podcast divulgue o nosso Instagram para todo mundo seguir. Mas se você não quiser fazer isso pelo Instagram, você quer fazer isso pelo e-mail, você pode muito bem enviar para a gente o um e-mail sim. Para EcuandoPodcast, podcast arroba gmail.com
2: Maravilhoso. E não se esqueçam de seguir a gente dentro das nossas plataformas digitais lá de áudio. Então você que nos ouve aí dentro do Deezer, dentro do, do Spotify, do Google Podcast, iTunes em todas as outras plataformas que vocês nos ouvem agora não esquecem de seguir a gente. Porque todas as vezes que subir episódio novo, você vai estar sendo notificado do episódio. Não vai perder nenhum capítulo, querida. E
0: a um, gente, faltou um, divulgar uma, faltou. Veja também as nossas lives que ficam gravadas lá no YouTube. O nosso canal. Toda... Do YouTube. Exato. Toda sexta-feira a gente tenho faz live.
1: Para ver o dono dessas vozes maravilhosas. Entrem é. lá no YouTube e. Procure nosso canal, que é...
2: Que é Ecoando Podcast, querido. Ecoando Podcast, <risos> exatamente. <Nossa, risos>
0: ah, Ecoando Podcast,
2: podcast ué. A que quer ser o quê? A Roja, a rainha do Winterfell? Então. É, ah, eu fiquei isso. na
1: dúvida agora. <risos> <risos> Gente, eu não divulguei novamente minha rede social, que é eu, Caio Camargo, Caio com K. Então vocês podem me encontrar também no Facebook, no Twitter. No Twitter eu nem uso muito, mas eu já tô começando a falar umas verdades lá também, se vocês quiserem acompanhar. É. Inclusive, divulgar as nossas outras plataformas que já já vão estar em alta também, tá? Exato. E, e essas coisas aí, fiquem por dentro. Quando? Só Deus sabe. Mas Como? a gente tá lá, ó... <risos>
2: Subindo episódio toda segunda-feira, então não se esqueçam, tá? Você aí, viadinho, viadão, sapata, sapatão. Que houve a gente oh, que te espera subir episódio de novo. E, gente, vamos pra aquele... Eu não nosso... falei o meu et! Ô,
0: bicha! Vai, o meu tá... et! Eu preciso de seguidor, gente. Me ajuda a engajar, gente. Me segue. A Eu não tô pedindo. Eu tô implorando, eu tô beijando <risos> os pés para por seguidores já, gente. Vai lá. Já tá com é... quanto, mano? É quantos seguidores? Olha, eu já, 500, eu já passei, né? passei de 11 mil. Eu quero mais um pouquinho. Uh, Mentira! Uh, Mentira! Uh, 1.100, ó já, ó. já tô com salário mínimo de seguidores tá um já. 1.100. 9 e é mínimo. da
1: Tailândia.
0: Vou né? mais uma foto da Rabo, não, já, amei, já tá mais um pouquinho. Já subi de jovem aprendiz para salário mínimo, já é um começo. Ah, é @guerreiromars88. Guerreiro, não é guerreiro, é guerreiro. Sim, é GuerreiroMars88, segue lá, gente, fala comigo, me manda umas nudes de em quando você quiser também, não tem problema. Mas é ai, isso, ai, gente, e segue e interage. É isso. Então, agora, definitivamente,
2: vamos para o nosso primeiro quadro, que a gente não teve nas últimas semanas aí, porque o episódio estava imenso, né, querida? Mas aqui, hoje, a gente está recebendo um áudio maravilhoso de uma das nossas seguidoras, uma das nossas favoritas também, que é a nossa Olha. fã também, muito linda, que é a Lu. A gente quer mandar aqui um beijo pelo carinho, tá? Mas vamos rodar aí agora. É, é, o cada, é um cada, tem cada um tem o seu. Um,
1: Olha, Roger, eu amei a live, viu? Amei de paixão, vocês são maravilhosos, cheios de amor, cheios de luz, sempre querendo passar algo novo pra nós e isso é muito bom, muito bom mesmo. E a questão que vocês passaram é muito importante, viu? E eu amei no final da live... Que você falou que vocês me amam, que eu tô sempre acompanhando vocês, e isso é verdade. Nem que eu tiver que lavar uma louça, eu tiver lavando uma louça, fregando um chinelo, limpando uma casa, mas vou estar sempre com o celular na mão para acompanhar vocês em cada live que vocês fizerem, viu? Eu amo vocês e vamos ser coloridos sempre, porque colorido não é só isso, colorido é ser cheio de amor, e é o que vocês são, cheio de amor.
2: Ai, gente, muito fofa, né, cara? Maravilhosa. Muito cara.
0: amor, muito é amor muito... muita gratidão, essa energia é linda, muita isso luz, funciona, luz. gente, demais.
2: É muito louco saber que a gente está sendo ouvido assim por tantas pessoas e alcançando tantos corações. E como ela falou lá, para você que perde as nossas lives, que são maravilhosas e acontecem todas as sextas-feiras no Instagram, você pode ir também lá no nosso canal no YouTube, que a gente já divulgou. Então é isso.
1: Obrigado, Lu. Beijo. Amamos.
2: Beijo.
0: A gente Beijo, te ama amor. e vamos continuar sendo bastante colorido para todo mundo aí.
1: E agora o nosso tema principal, comemorando o dia de ontem, dia dos namorados. Estamos aqui com um profissional da área de saúde mental, Carlos Eduardo, que é psicólogo. Vem falar pra gente sobre relacionamentos, sobre esses autocuidados que a gente tem sobre o relacionamento, né, com a gente mesmo, né, que é o mais importante, trabalhar esse amor próprio diariamente. Então a gente queria falar, a gente vai falar sobre isso e a gente queria uma visão, né, um pouco mais profissional desse tema e trazer para vocês também pra gente discutir, pra gente ecoar, pra gente bater um papo gostoso sobre isso. Então agora eu vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar também. E é isso. Olá, pessoal do Ecoano. Boa noite. Tudo
0: Boa noite,
2: bom? querido. Seja muito bem-vindo.
1: <risos> Seja muito... bem-vindo. Muito
3: obrigado, muito obrigado. Bem-vindo,
0: Carlos Eduardo.
3: Obrigado, querido, pelo convite. Vocês já falaram aí, eu sou o Carlos, sou psicólogo. É, já tem algum tempo, sou psicólogo familiar também, né? É, atendo casais, atendo família num aspecto mais amplo aí do que se entende por família, né? E estou aqui para a gente bater esse papo.
2: Vamos lá. Ai, que legal. É, Marcelina tá louca pra falar, então a senhora já pode começar, querida. A senhora tá se coçando.
0: Ah, eu tô, <risos> gente, porque assim, é, relacionamento, relacionamento né, principalmente de namoro e conjugal, é uma coisa muito complexa pra mim, sabe? Porque eu nunca compreendi, e eu acho que até hoje, não compreendo muito bem essa dinâmica, sabe? Do que que é... É, estabelecer uma conexão com o outro para é, se desenvolver uma relação afetiva a um nível além da amizade, mas ao mesmo tempo além do sexo também, sabe? Isso, por um nível, de, por mais que eu tenha 32 anos assim, e tenha muito tempo de observação, para minha mente isso ainda é uma coisa complexa sabe de se entender eu tenho muito medo de que o outro conheça os lados mais profundos e dentro de uma relação é importante que a gente conheça o outro a um nível íntimo sabe e aí eu queria que o, que o Carlos falasse sobre é, os cuidados e as liberdades que a gente deve dar para o outro sabe os cuidados que a gente tem que ter consigo mesmo e o que, que a gente pode ir liberando para o outro para construir uma relação que seja saudável para a gente e para o outro.
3: Você estava falando e me fez pensar em algumas questões que são ainda um pouco antes, que é sobre de onde vem né, esse conceito de, de relação, de família, é que inicialmente está muito ligado à questão biológica da coisa, né? As pessoas se juntavam enquanto instituição familiar para procriação. Ponto. Né? Antigamente. Então, essa questão do, do, do sentimento, o desenvolvimento do, do, do sentir, do entendimento do outro, das questões mais é, emocionais e dificuldades do dia-a-dia, -dia, isso, isso veio com o tempo, ao longo dos anos... E para ser sincero, eu acho que a gente ainda tá engatinhando um pouco em algumas coisas. <risos> né? é, às vezes as pessoas é, acabam... E aí eu vou trazer para uma realidade do consultório sempre, né? para aquilo que eu tenho como dinâmica diária dentro disso. Assim. Acho que às vezes as pessoas acabam falando muito, mas dentro das expectativas internas delas, das projeções delas enquanto... É, o relacionamento perfeito e tudo mais, mas na vivência do dia a dia não é isso que acontece, né, nem elas mesmas conseguem colocar em prática aquilo que elas desejariam que fosse um relacionamento saudável, agora claro, uh, quando a gente fala de uma relação, a gente parte do pressuposto que precisamos estar inteiros para essa relação, seja qual configuração de relação que for, né, hoje em dia temos muitas configurações de relação, uh, mas o que é estar inteiro? Eu acho que é, sobretudo, você reconhecer suas limitações, né, você reconhecer uh, aquilo que você, aquilo que te faz feliz, aquilo que você sente prazer é, dentro da reciprocidade para com o outro, né, é, até onde vai o teu limite para o entendimento das limitações do outro também, né? Todos nós temos limitações, temos, é, temos erros, equívocos, mas também amamos, também tem, nos doamos e acreditamos né, nessa relação, no amor, qualquer nome que você queira dar é, para é. quando o coração pulsa um pouquinho mais forte, né?
2: Basicamente, Carlos, o que você está dizendo aí para a gente é o que a gente tem falado muito também hoje em dia, mas que eu acho que poucas pessoas é, buscam o conhecimento adequado daquilo que estão falando, que é se conhecer, né? O autocuidado também é... É, é, mais ou menos como a, como a Mama Ru fala, né? Como é que você pode amar outra pessoa se você não ama a si mesmo? Então, né? mais, yeah. ou menos, mais ou menos por aí. Como essa drag aí traz pra pra gente essa frase, que às vezes a gente fala e a gente nem presta atenção no que a gente tá falando, mas é verdade né, a gente, e isso pra tudo não só em relacionamentos afetivos assim, mas pra construção de amizade, a gente já falou um pouco disso também no, no episódio de relacionamento tóxico mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo essa, essa necessidade de se autoconhecerem.
0: Tem também uma questão de, assim, de até que ponto a gente se envolve num relacionamento por consciência ou por pressão da sociedade. É. Eu sempre observei o relacionamento como uma pressão social, desde, desde pequeno, sabe? De ver as pessoas namorando ou se casando, porque é o que se espera que você faça. Na escola, né, os meninos e as meninas, <risos> todo mundo olha assim, ah, não, de quem que você gosta, sabe? Ou então, quando você atinge uma determinada maturidade, passa dos vinte e poucos anos, termina a faculdade, arranja um emprego, tem um filho, sei lá, que você namore e case com alguém. E isso, para mim a cabeça, nunca foi muito claro. Essa, e eu essa...
1: culpo também a Disney também por causa disso, né? Porque eu cresci <risos> com esse ideal, né? achando o cara, princesa, que vai vir um príncipe, parará, parará. E a gente nota essas desconstruções <risos> nos próprios filmes agora, né? Bicha, e mas a culpa é da Disney,
2: A culpa é da Disney. A culpa
1: é da Disney, ah. Meu Deus, ó. O filme que é mais de Rei Leão, entendeu? Cadê a Nala? Cadê o Simba, entendeu? É isso que a gente tem, entendeu? A gente tem que analisar essas construções sociais, e muito bem colocado, Marcelo, essa pressão social de que você tem que é, crescer, amadurecer, trabalhar, casar, ter filhos e é isso, essa é a vida, entende? Então aí a gente vê essa desconstrução também partindo no lado cinematográfico, né? No lado que hoje em dia a criança ela já tem até uma outra visão do que a nossa geração, por exemplo, entende? Agora hoje em olha dia que... a gente tem Frozen que é um, uma outra história que é uma princesa que se rebelou, que foi, que não casou necessariamente, que valorizou o quê? A relação com a irmã, entende? Uhum. Aquela relação familiar que veio né, daquela desconstrução, porque são duas órfãos, né? Então é toda uma desconstrução mesmo que parte né, desse infantil. E a gente sabe que eu acho que o Carlos pode falar um pouquinho dessa construção dessas memórias que, que são... É, é parte da nossa existência, né? Que a gente prega, que a gente acredita e que a gente pode ou não desconstruir ao longo da nossa vida. Falei demais, né? <risos> <risos>
2: Não, bicho, a senhora falou o que tinha que falar, ah, eu que tá, tá tudo, aqui, bem. tudo bem, e é isso, tá tudo bem, é sobre isso. Aqui, mas eu tava pensando no seguinte, é muito louco a gente analisar isso tudo, e eu tava aqui viajando, porque a gente fala, por exemplo, aí eu já vou puxar um gancho, que eu acho que entra mais no que o Carlos estava comentando sobre os casais, né, as estruturas novas que vão surgindo, e que a gente ainda tá engatinhando, mas é muito louco a gente olhar para trás e a gente ver esse cenário, por exemplo, daquela época de dot, né? Em que as famílias se casavam com o interesse financeiro, uhum. com o interesse de que, ah, eu vou juntar minha filha a esse rapaz que tem uma família... É, que é super conhecida, que tem dinheiro, que tem investimentos e tudo mais, e os casamentos eram arranjados. E aí depois a gente tem também os casamentos por conveniência, por conta da igreja, por conta de, umas, de algumas instituições que, que pregavam essa questão de unir, tornar uma, um só corpo, né? A duas pessoas, um só corpo, que a igreja vem trazer isso muito forte, principalmente no Brasil, que é um país que tem muitos católicos, enfim. Então, todo esse movimento, a gente começa a perceber que a, a, a gente sempre estava fudindo um pouquinho do amor, né? Como principal objetivo. E aí, hoje, na verdade, existem a, os, as formações de casais e as formações uh, de famílias que não é mais só aquela família que a gente está acostumado a padrão, né? Que a gente pode dizer como padrão, convencional. E que são famílias que são construídas e casais que são construídos através... Do principal objetivo, que é do amor, de ser feliz. E, e, e é super criticado, né? super, às vezes, mal visto, tem uma visão completamente deturpada. E aí eu fico questionando: cara, mas no passado sempre foi de forma é, racional ou, ou não voltada para o amor? E por que hoje a gente tem essa, essa, essa não empatia, né? Com essa nova visão, com esse, com esse novo olhar que está surgindo para as famílias e para os casais que têm se formado. Qual é a sua observação com relação a isso, Carlos? Não sei se eu viajei muito, se deu para pescar... Uhum.
3: É que você tá falando, eu, já, eu tô pensando aqui um pouco sobre muitas coisas, mas até para funilar um pouco mais, senão a gente vai abrangindo, né? Minha cabeça é um pouco caótica nesse sentido, são muitas coisas. <risos> é, mas quando a gente fala do, do, do autoconhecimento, né? É, enquanto benefício para o amor e para as relações, a gente fala exatamente é, o quanto as pessoas chegam muitas das vezes no consultório e a partir do momento que aprendem né, a mudar, vão se permitindo mudar essa visão de mundo e o autoconhecimento vai chegando aos poucos, elas vão se encorajando para sair desses aprisionamentos sociais. né? Isso é, é uma das coisas mais bonitas de se ver é, dentro do dia-a-dia, -dia, do trabalho do dia-a-dia -dia do consultório. Seja a pessoa que esteja casada dentro, por exemplo, de uma relação tóxica ou de alguém que esteja solteiro e esteja se sentindo pressionado socialmente a ter que escolher XYZ, né? Quando a pessoa se conhece, ela tem segurança de si, ela vai tomar a decisão que ela quer e que a deixa mais feliz e ponto, né? Sem essas inseguranças todas, né? Uh, agora, quando você fala do, dessa questão do, do, das relações e o quanto mudou... É, e aí me vem muito essa palavra do, 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 do que as pessoas eram os casamentos arranjados, né, antigamente. E aí eu, aí eu pergunto, né, é, será que de certa forma, hoje em dia, isso ainda não exista, mas de uma maneira mais maquiada, um pouco mais disfarçada, é, pegando como ponto de referência essa sociedade que pressiona porque antes eu acho que isso era muito declarado ó é arranjado Entendi. sim, é o seguinte você vai casar com fulano, fulano tem dinheiro você vai casar com ele, tá? Sim. hoje em dia é um texto mais elaborado pra que isso é aconteça é verdade
2: é a, a, tem o interesse de quem tem mais seguidores no Instagram tem o interesse de... <risos> são outras coisas
0: ah, vou ficar com seu dote de... Ele tem... 20 mil ou 30 mil seguidores? É. Hum, eu acho que eu vou casar com um de 30 mil seguidores. É. Não, não saiu
2: <risos> O corpo, né? O corpo, o que, que é o benefício que eu posso ter com essa pessoa? Claro, a, tá com a, a
3: profissão, né? A profissão. Que são interesses
1: superficiais também, né? Que aí vai de desencontro o que a gente tá procurando, né? Que é essa relação com você, esse amor próprio. Sim. Mas que de certa forma, se estabelece através de relações, né, ou de contratos, né, porque trazendo para a área do direito, o casamento nada mais é que um contrato formal, entende? Então, assim, independente do da, da regime de comunhão de bens, que a gente estuda isso, né, dentro da área de família, que já é um outro aspecto, mas tudo é um contrato que a sociedade vem institucionalizando durante os anos, e que a gente tem a instituição do casamento como um contrato, é simplesmente, puramente um contrato.
3: Yeah. E aí, às vezes, a gente ouve aquela, aquele ecoar da família, mas minha filha, mas esse menino ainda estuda, não é uma pessoa que está estabelecida ainda. Percebe como é o discurso, ele é maquiado? E isso é. pressiona, isso pressiona.
0: É verdade. Né? Quer dizer, você
3: faz parte de uma instituição familiar Que é importante, que você ama Que é a tua base É, é, é difícil você anular essas falas Que são paradigmas né? Que são crenças que reverberam Que ecoam ali no dia a dia né? na, na, na tua escuta É muito complicado Isso É, é muito difícil o ser humano é, Romper com isso, né, romper com isso, uh, para que definitivamente possa ser feliz. Eu acho que por que a gente coloca essas coisas? Para poder chegar é, no, no dia dos namorados é, com um relacionamento saudável, sabe? Uhum. Com um relacionamento onde você entende de maneira muito clara é, os teus limites e os limites do outro. E entender que você não é dono desse outro, né? E esse outro não é teu dono e tudo bem, né, e vocês vão ser felizes também, né, uhum. por conta disso, né, então eu acho que a gente tá falando tudo isso, que é um pré, uma pré-relação saudável, sabe, é, é esse entendimento sobre tudo isso, para que você consiga ter uma troca com alguém de uma maneira mais esclarecedora, né, você não ter crise de ciúme, porque tá olhando para um lado ou pro outro, já imaginando o que, né, eu acho que você pode construir relações mais maduras, independente da.. independente do seu gênero, independente é, do, do seu sexo biológico, independente do, né, da sua configuração de amor. Né? Sim, sim, com certeza. É, eu tive a
2: experiência de ser casado já, né? Hoje eu sou viúvo, mas eu fui casado durante um tempo. E para mim foi o, foi o melhor momento que eu já vivi na minha vida. Porque eu acho que tinha muito dessa coisa da gente se conhecer e de confiar um no outro, mas sem ser essa confiança de cobrança. Era uma confiança de tranquilidade, tipo de saber que o Almir ele era ator também, né então ele viajava muito, viajava o Brasil todo, e às vezes eu não conseguia contato com ele, porque ele estava se apresentando ou ensaiando, então a gente tinha ali uma questão de confiança um com o outro, né? De, de, de respeitar também o trabalho dele, ele me respeitar no trabalho, nas, nas distâncias enfim, que em algum momento a gente ia estar junto, a gente ia se encontrar e é óbvio que assim eu, eu sou ciumento eu confesso, uh. mas é... Deixa, mas eu sou, deixa. Essa sou a senhora, se meta comigo. Eu quero tudo demônia. pra mim. Eu
0: sou a rainha. Essa é uma aquariana demônia. Eu Ela domino
2: é todo. Demônio. Mas assim, quando eu falo isso, na verdade, é para aquele. O ciúme que eu falo que eu tenho é quando eu, de fato, percebi que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí eu chamo a pessoa pra conversar. Porque me chama a atenção alguma atitude que não Ela está enquadrada. Um né? Oi? A hum,
1: hum. é senhora o eu... tem o oitavo sentido. É, em um
2: oitavo sentido, a Manacaia sabe que eu falo assim, eu ligo pro e às vezes e falo assim, pode falar, bicha, o que que tá acontecendo? Aí ela, como é que o sabe que tá acontecendo alguma coisa? Eu falo, bicha, eu sei o que tá acontecendo, eu sinto. Mas enfim, sem, sem é, levar pro lado da brincadeira, mas é, o meu ciúme é mais voltado pra isso, quando eu percebo que tem alguma coisa ali que não está casando, ou que eu sinto que a outra pessoa não tá muito à vontade, de repente de querer chegar pra conversar, e eu sou super sincero, entendeu? E aí eu gosto de Chegar para conversar, deixar as coisas as claras e tal, e eu acho que isso é ter um relacionamento saudável mesmo para essa construção, né? E é muito voltado para isso que o, que o Carlos tá falando, que ele tá comentando. É... Vocês é... acham,
0: ui, ia perguntar uma coisa: se vocês acham ah. que hoje é mais difícil namorar? Que as pessoas estão meio que ou com medo ou fugindo do compromisso? mas que internamente o que elas mais querem é namorar.
2: Bicho, eu acho que isso. tudo é o contexto também, né, em que a gente tá inserido. E é. esse momento, Caio tem falado muito sobre isso e eu, eu concordo com ele. A gente já falou muito sobre isso. É Esse momento as pessoas estão tendo é, o olhar voltado para si, estão tendo muitos conflitos pessoais por conta de pandemia porque estão sozinhas, ou porque estão com a família e estão em conflito. Então, estão começando a se enxergar de outra forma. E conhecer pessoas, nesse momento, pode ser perigoso, né? Isso é antes Não... desse
0: momento. Isso, é, isso é, uma, é, uma, é, uma, é uma vibe já dessa da geração dessa nossa juventude já, sabe? Dos anos 2000, uma, uma vibe século XXI já, sabe?
1: Mas eu Preto. acho que isso intensificou, né? Porque, ah, na verdade, sim, não, já sim, com
0: certeza. Caso, eu já estava nesse
1: processo, mas isso intensificou porque eu acho que a gente está lidando com mais monstros, né? E os próprios monstros, porque a partir do momento que a gente começa a encarar nossos medos, nossas angústias de forma, assim, tão de perto, né, que essa quarentena com essa... Pandemia trouxe para gente que eu acho que é um privilégio de quem pode né estar tá fazendo essa auto e, e aí vai para o caminho que o Carlos estava falando desse autoconhecimento e que deve ser o primeiro relacionamento né é, porque aí você começa a se conhecer você começa a entender o que você quer, o que você não quer, porque quando a gente está bem com, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos defeitos, né? Que eu não vejo, talvez, como defeitos, mas como características, né? Porque a gente é passível de mudança, nós somos passíveis de evolução, nós somos passíveis... De mudar o olhar em relação às coisas que temos, né? A passíveis em relação a mudanças até de comportamento, né? Porque nós temos aí no mínimo mil fases, né? E eu e mil personalidades também, né? Por exemplo, os geminianos. Mentira. <risos> Mas é uma, uma é uma coisa. O quê?
0: E a é um que... fator a ser analisado.
1: <risos> Mas esse, esse autoconhecimento vem sendo cada vez mais abordado por essa necessidade. E eu acredito, por exemplo, que hoje em dia também estão surgindo pessoas que não querem ter relacionamento afetivo. Ah. Que, querem, que querem, por exemplo, viver numa sociedade com amigos ou com a família e tá tudo bem também, né? Porque existe essa cobrança, né? De tipo, nossa, eu vou ficar pra titia, vou ficar pro titio, sei lá, mas e aí? e Meu Deus, eu vou envelhecer e quando eu tiver 70 anos e Entende? E
0: a gente vai Por isso, vendo que essa configuração. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou acender a minha vela para Santo Antônio. Você sabe que hoje é dia de Santo Antônio. Né? Ah, é, olha, olha, gente, que Olha, um é, nesse dia que estamos é. gravando o podcast é dia de Santo Antônio. 13 oh, de junho.
3: Eu só queria <risos> complementar isso que, eu, que o Caio está falando. Assim, é, o que eu percebo muito das pessoas dessa tua pergunta, Roger. Roger? Marcelo. Marcelo e Roger. Ok. É, é... É que às vezes as pessoas têm muito medo de perder a sua privacidade, a sua individualidade quando, quando escolhe, quando fazem essa escolha, né? Do, do, do compartilhar com outra pessoa ou outras pessoas. As pessoas têm muito esse medo. E aí por isso que eu falo tanto da questão do autoconhecimento, de entender os seus limites e os limites do outro. Porque se isso não vem de uma maneira segura, se esse autoconhecimento. Não existe, ou tá meio capenga ali. Você sempre vai ficar nessa corda bamba. Será que, será que eu tô fazendo certo em escolher namorar? Ou sempre vai estar tá desconfiado? Ou sempre aí vai aquela relação que vai durar dois meses e vai acabar. E aí tem a justificativa de: ah, ai não, eu gostava de fazer algumas coisas no final de semana, mas eu tive que me privar disso por conta da relação, então quer dizer, a pessoa não consegue nem entrar no processo de equilibrar a vida individual, né, o processo particular, com o namoro, com essa troca do dia a dia ali com, com, com o parceiro, com a parceira, enfim. Então eu acho que dentro dessa, dessa tua pergunta, eu te responderia mais isso, eu acho que as pessoas têm muito mais medo de perderem a sua privacidade, individualidade, aquilo que construíram até então, né, é, do que qualquer outra coisa, pelo menos é o que eu sinto, sabe, no dia a dia, sim, sim. no consultório, pelo menos isso é o que, que eu percebo que chega, assim, bastante.
2: Eu ia aproveitar e te perguntar o seguinte, Carlos, dentro de disso que você já começou a falar... Qual é o perfil que você associa às pessoas que começam, é, por exemplo, a ter um, um olhar diferenciado de relacionamento? Por exemplo, é, o que você vê de semelhante entre as pessoas que que têm um relacionamento não convencional, né, com um, o um relacionamento? Atriz, como você falou, que atende casais atrizais, né? É, relacionamento aberto, que é uma, uma polêmica, inclusive, que gera. É, pessoas que também não querem se relacionar. Enfim, como que qual é o perfil que você observa que essas pessoas têm em comum? Porque eu acho que aí a gente já começa. É, a entender um pouco mais desse movimento que a gente está falando de sociedade, né, que é do momento em que a gente está, que a gente vive, com a escolha dessa galera que, que, é, que começa a observar que pode ter de diferentes formas de se relacionar, de amar, enfim.
3: É, eu entendo que são pessoas que têm muito, um senso de autonomia né, muito maior e que é, é um grau de, 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 vamos dizer assim, de desprendimento dessas regras sociais dessas convenções sociais, é, que é... E vivem uma vida muito confrontativa em relação a isso. É um confronto diário, né? Uhum. Então, eu percebo que são pessoas que são muito confrontativas nesse sentido. Dentro da, da, das... Para com as regras sociais, para com tudo isso que a gente tá falando, né? Quem pegou o podcast aí desde o começo sabe o que a gente tá falando aqui, essa construção uhum. desse diálogo. Então, assim, uh, são pessoas que elas são muito confrontativas nesse sentido e tem uma autonomia, tem uma agressividade para viver, para ser feliz né, é muito grande, sem medo, sem esse medo, esse medo do dia a dia, medo de qualquer coisa, não, são pessoas que o medo, o medo está do lado, não está à frente dela, sabe, eu acho que isso, uhum. isso é algo que eu percebo muito, quando, quando uma, uma mulher chega no consultório, porque de alguma maneira ela quer tomar a decisão de se separar, ela já chega com essa ideia de querer se separar, quando tem esse perfil, né, claro, ela quer entender de que melhor forma ela vai fazer isso, mas ela entende que ela quer separar, que aquilo não dá para ela, que aquilo não tem mais a ver com ela, né é, quando eu atendo, por exemplo o trisal dentro do consultório eles não estão lá porque são um trisal, eles estão lá por outras questões, do dia a dia da relação e de cada um não estão lá questionando, ai meu Deus porque eu sou um trisal, eu vou ser excomungado de jeito nenhum. Estão lá por outras questões. Casais é, heteronormativos que têm relacionamento aberto. Não estão lá porque tem uma relação aberta. Estão lá por outras questões. Entende? Quer dizer, uhum. isso já tá, foi estabelecido antes. Isso já está muito bem delimitado, sabe? É, então, então, eu acredito muito nisso. Será que eu respondi a pergunta? Ou não? Sim. É, sim dizer, então eu não Exatamente.
2: Exatamente para a gente entender, é... A diferença só, porque às vezes tem muito desse preconceito mesmo, das pessoas falarem assim, ah, mas um, é, como é que é um relacionamento a três? É muito complicado, imagina, e não sei o que, as pessoas falam isso, né? Uhum, então você uhum. respondeu muito bem, falando exatamente, e aí por isso que eu perguntei qual é o ponto de, de, de igualdade, né? que tem entre esses, é, essas pessoas que tem é, fora da convencionalidade, fora da caixinha, né, vamos, vamos colocar assim, é exatamente isso, elas são super decididas, são super, é, é, tem isso como objetivo e, e não, não é um problema para elas, estão super resolvidas e é isso, hum, né, é. É isso, isso é muito, muito interessante da gente observar. E, por exemplo, eu... Eu sou monogâmico... E eu não tenho... Eu não faço críticas... Às pessoas que têm relacionamentos abertos... Ou trisal... Muito pelo contrário... Eu acho que... É, se a pessoa... É, percebe que é assim que ela vai ser feliz... Não faz sentido ela, ela se colocar numa relação a dois, e, sabe? E viver infeliz pelo resto da vida dela. Eu não, eu não concordo. Eu acho que cada um tem uma maneira de olhar esse universo, de se desconstruir também em algum momento, se, se te incomoda, né? Porque a gente, na sociedade como um todo, a gente é criado, né ainda hoje a gente ainda é criado, com essa visão monogâmica sempre, com essa visão uhum. heteronormativa sempre, com essa visão falocentricamente sempre uhum. também, com essa visão é, machista. Então a gente é construído com várias coisas que a gente já está acostumado. E eu acredito que sempre sair dessas caixinhas e desses momentos é um conflito pessoal também, né? Então... Tem uma
0: pergunta na cabeça. Existe... Uma relação a três aberta? Existe, Existe tudo, né, mano? Existe. É,
1: bicho.
2: É, a
0: senhora, a mais
1: confrontativa daqui, bicho. É. O Marcelo é, sempre foi mais confrontativo. <risos> que ele sempre fala dessas coisas, assim. E, assim, a gente observa <risos> que, que, por exemplo, o Marcelo, quando ele, ele começa a rasgar o verbo, ele fala de, de algumas coisas, assim, realmente que deixa esse, esse pensamento, essa reflexão, sabe? De, desse autocuidado, esse autoconhecimento eu acho, Marcelo, também é um tipo perfil, assim, sabe, de, de confrontar, eu acho que tudo, né, mano, é tipo de... Perfil não, não, é
0: o <risos>
3: contrário, eu acho que de, de bem resolvido, não sei, eu acho é, que suas falas são bem é. assertivas. Eu não acho não não que acha. é o contrário, eu acho que é o contrário de, de problemático, quando o é, Roger tava falando da questão do, do monogâmico, né, e acho que ele foi muito assertivo nas referências que ele deu, porque são só referências heteronormativas, de tudo de dois, né? Tudo de dois. Aí a gente vem lá é, no começo do podcast, a gente estava falando da questão do biológico, né? Do se juntar para a questão da procriação, a própria instituição de família vem daí e tal, né? Mas se você se aprofunda em muitas questões históricas, você não vai ver absolutamente nada de monogamia na história do mundo. É, em muitos E muitas passagens, né? Quer dizer, exatamente. É, isso se dá por conta de, enfim. Uma, uma, aí é um outro podcast, né? É, <risos> exatamente. Aí, aí é, um, aí é um outro, uma, outra, uma outra conversa. Então, olha, olha, como, olha como essas referências estão tão enraizadas em nós, né? Essa, essa referência patriarca, patriarcal, monogâmica, pelo fato de se questionar. Se, você tá, se a gente está questionando aqui a questão do, do livre-arbítrio das relações, já parte do pressuposto que vivemos uma sociedade né? patriarcal, arcaico, né? que tem essa cultura monogâmica e tudo mais porque a gente está tendo que, né, as pessoas dos casais todos que querem vivenciar outros tipos de relações, tendo que meio que lutar dia a dia contra isso, né e a
1: gente tem esse exemplo também no próprio meio ambiente nosso, né, em outras espécies também, que tem esses comportamentos diferenciados, né não monogâmicos é, relacionamentos também homossexuais e tal, e todos mas esses sabe que outros eu acho, tipos
2: mas sabe o que eu acho que a grande diferença, porque assim ó, no meu caso, por exemplo é, vou falar de coisas que eu já vivi é, os meninos sabem que eu já tentei é, é, num relacionamento aberto nem tem muito tempo isso ai senhor, espero que eles não estejam ouvindo mas enfim e eu
1: falei pra não tentar, mas tudo
0: bem oh, <risos> mas enfim enviando o link em seguida assim que <risos>
3: Porque, deixa eu Esse falar com o
0: Carlos para ele me entender posso explicar
2: <risos> Carlos e aí o que, que acontece, é, na verdade, quando você encontra uma pessoa que ela te passa, uh, de alguma forma, uma estabilidade naquilo que tá... Porque também não deixa de ser um acordo, concorda? Você, embora você esteja num relacionamento aberto, você é, faça parte de um trisal, enfim...
3: Você tem, às vezes tem muito mais acordo do que as relações monogâmicas, tá? Exatamente.
2: <risos> Mas é sobre isso que eu quero falar. É quando você tem esse tipo de acordo, você tem que, você tem que confiar muito na pessoa também, pra, pra você se sentir seguro daquilo que tá sendo feito. Não é uma questão de controle, é diferente, sabe? É, é, é você confiar de que a, aquela pessoa tá com você, embora vocês tenham um relacionamento aberto, mas você tenha certeza do sentimento dela por você também, sabe? ter certeza do que ela é, pensa sobre você, agora, quando a pessoa propõe um relacionamento aberto pra você, mas ela não sabe nem o que ela quer contigo, é, pra mim, isso é muito confuso. E eu, eu acho
3: que é por isso. Aí eu acho que, eu, aí eu acho que o problema é mais teu, então. <risos> De que escolher uma pessoa dessa pra, pra ficar, né? Se ela não sabe nem o que ela quer... <risos> Pois é, B, é aí é, que é, é, é sobre
2: isso. Eu sou o problema porque eu só arrumo gente louca. Só para é duas indecisas.
0: Mas eu falei com assim, os
2: meninos, eu falei assim, o Carlos, eu falei assim, gente, o problema não é, é. O problema não é o relacionamento aberto. O problema é que pô, a pessoa nem sabe o que ela quer direito sabe? ou então a pessoa vira pra mim e fala assim ah não, eu quero um relacionamento aberto mas eu não consigo ver você com outra pessoa mas eu quero ficar com outra pessoa tipo, então nem ela entendeu ainda qual é a proposta do que ela quer de fato então isso pra mim é confuso e, e, e isso desconstrói também, às vezes, relacionamentos abertos que são muito sérios e funcionam muito bem. Porque essas pessoas acabam destruindo, sabe? É isso que eu tô falando. Por exemplo, embora seja monogâmico, eu super entendo. Eu super entendo e acredito que eu ainda estarei num relacionamento aberto. Não tem como a gente fugir disso, né? No mundo que a gente vive hoje. A tua Mas tá
3: caminhando.
1: É o quê, bicha? A sociedade está caminhando, eu acho que assim... Está é caminhando. Uma coisa que eu até sempre discuti isso com o meu primo, que vocês conhecem e tal, porque é, por algumas questões dele, ele sempre levou em consideração a questão da monogamia, entende? É, dessa questão de... de enfim, né é, a sociedade está tá pregando outros tipos, né porque a gente vem também desse patriarcado que o Carlos colocou muito bem da questão da posse e propriedade que veio sendo adotado, dos dotes que eram oferecidos em relação ao casamento. Então, a mulher, principalmente na nossa sociedade, não era propriamente uma esposa, era uma propriedade, entende? É. Era uma propriedade ali, ela tinha os né, filhos e tal. E a gente via que, no caso, o marido atraía com várias, entende? Então, por isso que existiam, né, os bastardos, os foros de casamento. Por quê? Porque o acordo era unilateral. Acordo é. nunca foi de, das duas partes. E a gente traz isso enraizado também. Como você deu esse exemplo perfeito. Eu quero estar no relacionamento aberto com você, mas eu fico, mas eu não consigo. É muito isso. Não entende? é, bicha.
3: Então, não é, é. não é aberto, né? Porque as pessoas também. Confundem relacionamento aberto com putaria, isso não existe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Ah, Os relacionamentos que são é, de configurações não monogâmicas existem muitos acordos dentro deles e tudo mais. Né? Agora, desculpa a brincadeira que eu fiz contigo, mas é que quando a gente faz quando a gente <risos> se permite fazer alguma escolha, assim, eu acho que a gente também tem que entender até que ponto a gente também não se sabota nessas escolhas, né? Eu acho que isso é, é muito importante. Para o auto, nosso autoconhecimento, para entender essas nossas limitações, para entender até onde a gente pode ir, o que de fato nós queremos dentro, dentro disso. né? Uh, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Desculpa, desculpa. Não, Martela. é que a gente está
0: falando aqui de, de, de relacionamento não binário, né? que tipo de que é além, de, que não é monogâmico, que tem mais de uma pessoa. Eu fiquei imaginando, assim, uma, um relacionamento que tem três pessoas. Será que dormem todos na mesma cama? Ou tem quartos diferentes e dorme cada um em um cômodo? Como será que deve ser administrar essa parte eu fiquei, <risos> sabe aquelas perguntas de criança <risos> <Você> fica... <risos> como é que dorme os três, eu não sei se assim eu acho que eu conseguiria ter um relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo lógico, né? assim, um trigâmico <risos> relacionamento mas... <risos> mas eu não sei se eu conseguiria dormir na mesma cama <risos> Pera aí,
1: mas essa configuração de relacionamento que você falou seria com três pessoas ao mesmo tempo, não. mas
0: é não dormir na mesma cama, porque Ai, é muita sim. gente numa cama só para dormir, não. Né?
3: Tá. Aí, aí eu acho que inclusive acho que o, a, 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 o pessoal que tem, que tem relacionamento aberto e trisal e poli amor pode mandar uma mensagem aí, né? para você Pois é, gente. Pra, e pois, falar, gente. Né? Como que cada um lida com isso? Porque eu acho que é aí é um acordo muito particular de cada de cada configuração, né? É, sim, tem sim. gente que gosta de dormir cama separado, você eu acho que não gosta de dormir junto. <risos>
0: <risos> não, eu gosto... A cama toda pra mim, a toda, cama toda... Uma, king, uma
3: cama king size toda pra você, né? Pra sair rodando. Eu... Isso
0: às vezes pode, pode ficar alguém ali a noite toda, mas às vezes não. Às vezes não
3: depende da lua, né, mano?
0: Depende da lua, depende da... do posicionamento. Okay, de o horário,
3: tchau. <risos> mas é, vamos lá. A gente, é, a gente tá falando do dia dos namorados. É. Então, inde independente de qual configuração você viva de relação, é, procure entender, procure entender de fato é, o que você quer, quem é você, né? de que maneira o, a pessoa com que você se relaciona é, te complementa, que complementos são esses, né? Um, que limitações são essas? Eu sempre toco nessa, nessa tecla porque eu vejo que é uma problemática muito grande dos casais. Eles, as pessoas não entendem as limitações de cada um e aí entra no desrespeito no segundo, né, na página seguinte. Então entender essas limitações, procurar nutrir o carinho é, dia a dia, aquela, aquela máxima do regar a plantinha é... É uma das teorias é, mais bobas, mais certas que existem. Né? É, a gente precisa nutrir isso dia a dia. A gente precisa agradecer quando o outro chega com um chocolate de 50 centavos da rua porque pensou em nós. Né? Isso precisa ser valorizado. Né? qualquer tipo de carinho uh, e independente de qualquer configuração então acho que esse entendimento de si vai transbordar para o próximo inevitavelmente vai transbordar para o próximo né? o Roger estava falando da questão do diálogo é algo fundamental é primordial em qualquer relação né? e não fazer com que a sua relação vire uma sucursal do seu escritório que é contas a pagar, contas a receber, setor de investimento, só se senta para falar de conta e números, né? É, os casais estão precisando falar de como se sentem, de sentimentos... como se sentiram em determinadas situações... sobretudo quando não gostam de algo que o outro disse, enfim... eu me senti assim quando você... eu me senti assado... eu percebo dessa forma, é isso... Uhum. Né? Os casais estão... Eu acho que tem uma questão social de hoje, da dinâmica e tudo mais, mas é, entender isso, entender essa questão, porque isso é uma coisa que eu percebo muito. Os casamentos estão se afundando porque os casamentos... As pessoas não falam sobre sentimento, as pessoas só sabe, falam sobre contas a pagar. E aí a gente fica dividindo as repartições dentro de casa, sabe? Contas a pagar, a receber, investimento, é, setor de lazer, sabe? Assim, Uma coisa... é muito bate. A própria questão sexual, né? Que precisa é, é, ter um pouco mais de ousadia nesse diálogo sexual, porque chega um determinado ponto da relação que você já é um script o sexo, você já sabe onde começa, em que ponto você toca para o outro gozar, É, sabe? verdade. então há de se ter muito cuidado com essas coisas no dia a dia.
2: Nossa, Carlos, você falou isso e eu senti uma saudade agora do meu relacionamento, porque era exatamente isso, sabe, tipo, a gente, se a gente tinha alguma coisa que incomodava, antes de dormir, a gente conversava sobre aquilo. E a gente nunca dormiu sem falar sobre nada. E eu fico extremamente emocionado, porque eu acho que isso é o que mais me dá saudade. Sabe, de encontrar uma pessoa que tenha tanto a ver com você, te complete tanto, que você não precisa, às vezes, nem combinar nada, a coisa acontece sabe, era muito Natal e, e de acordar todos os dias e falar o quanto você amava aquela pessoa, então assim tanto que quando meu marido ele desencarnou eu, as pessoas me perguntaram sobre a conta dele e tal assim, eu não tinha só essa conta dele a gente não falava sobre dinheiro quase, sabe era o último ponto da nossa relação era isso a gente não se preocupava real com isso então é isso que eu sinto mais saudade. Eu acho que quando a gente passa por isso, inclusive, fica mais difícil ainda da gente aceitar qualquer pessoa na nossa vida. Porque a gente aprende a valorizar aquilo que realmente faz a diferença. E o que realmente faz a diferença é exatamente isso que você falou. E hoje, quando eu começo a observar, às vezes, uma pessoa que eu tô conhecendo e tal. Que é, e a gente também tem que saber respeitar, né? O tempo do outro, a, a, a em que estágio tal tá o outro e tal. Mas eu acho que esse mínimo de interesse também, querer ter essa esse olhar é, é, é necessário, tem que, tem que existir. Então é, é por aí, eu acho que. É, isso mesmo que a gente tá precisando, sabe, hoje pra qualquer tipo de relacionamento e pra qualquer tipo de amizade, pra qualquer tipo de família, pra qualquer tudo, a gente tem que colocar mais o amor, o carinho e a empatia no, no lugar, na frente, né? Eu e os meninos, a gente tava falando sobre isso esses dias, que até pra uma relação de trabalho, a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente chega no outro, porque às vezes o outro... Uhum tá passando por alguma coisa que a gente às vezes não sabe ou que ela não quis colocar. E a gente precisa tentar entender o que que tá acontecendo. Então, antes sempre da gente falar também aquilo que tá nos afetando, tentar entender é como que pode estar tá afetando o outro também, né? E a gente não tá observando.
3: É, e aí mais uma vez a importância do diálogo, né? Porque às vezes você machuca sem nem saber que o outro tá passando. E aí... Se você sabe de algo, se existe um diálogo, de alguma maneira você vai entender, né? Aquilo que o outro tá passando, por mais que ele não queira externar tudo, mas você entende o contexto da coisa, né? E aí você tem um pouco mais de sensibilidade para lidar com isso. Agora você falando de você, é, o teu sarrafo já aumentou, né? Então, a, tua, a tua referência já, já tá num outro nível. Então, por isso é que você, hoje em dia, é, não tem tanta paciência com algumas questões é porque você já viveu coisas tão bacanas e tão tão boas e que, e que se tornaram referências para ti é. né? e eu acho que você tá certíssimo eu acho que você tem, tá certíssimo não vai vai se enganchar <risos> com qualquer um não que ainda não tenha da, ainda é. não esteja no teu grau de né de, desse nível de, né desse tipo de evolução de, desse diálogo dessa dessa sinergia né quando você fala é, a gente a gente já se entendia, é se entender pelo olhar, é entender o modo do outro funcionar e iniciar um diálogo a partir dessa, dessa percepção, né? Acho que isso é importante. É verdade. Olha, né? Já tem o aval do
0: psicólogo, hein? Ai, <risos> gente, Ai, gente, eu, quero, eu quero sair desse episódio emanando e com aquela mentalidade programada para atrair inteligência emocional. Inteligência emocional. para é. poder. Mas
1: olha, vai ser até a frase do meu MSN, inclusive. Eu vou andar com o meu medo do lado, não à frente. Olha oh. só a frase. <risos> Que assim, ó, tá, tá páreo, com as frases do Roger, hein? Eu
3: Estão.
2: Ai, olha. Essa conversa foi uma delícia. Foi tão gostosa que a gente nem viu o tempo passar. Eu acho que, que é, quando a conversa é boa é assim, né? A gente quer mais, mas a hora boa. Ai, Carlos, olha. A gente quer. Muito te agradecer aqui a tua participação. Foi maravilhoso com você com essa calma, com, com essa forma didática de explicar. É, a gente vê que você ama o que você faz. Dá para ver na forma como você fala, na forma como você se coloca. Bom, por fim, eu não sei se você gostaria de colocar alguma coisa para as pessoas que hoje se encontram, talvez em, em alguma dúvida do relacionamento que elas se encontram, se tem alguma coisa que as incomoda, o que você diria para essas pessoas e para todos os casais aí que estão ouvindo a gente? Deixar uma frase aí para
3: todo mundo refletir. Eu acho que eu, o que eu diria é que as pessoas é, se encoragem para esse processo de autoconhecimento, não é porque eu sou psicólogo e, claro, eu vou sempre puxar essa sardinha para o meu lado, mas é porque, de fato, é, é muito importante, né? Atravessa é, dentro de nós muitas questões. É, dos paradigmas, das crenças que foram sendo construídas ao longo dos anos e, a partir dela a gente toma muitas coisas como referência na nossa vida, muitas verdades, mas a gente toma como verdade, mas não necessariamente que a gente acredite nelas e que a gente esteja é, de acordo de fato com elas, né? Então, a gente enfrentar, nos enfrentar nesse sentido para buscar um processo de autoconhecimento, para buscar se conhecer, é, abre um leque na nossa vida, a nossa visão de mundo, ela se transforma é, de uma maneira que é, é quase algo surreal assim. isso são palavras de pacientes nem, as, nem são minhas né? uh, quando você se desprende para esse autoconhecimento quando você se permite o autoconhecimento porque primeiro tem que vir a saúde mental já começa aí né? a partir da saúde mental todo o resto é, vai se desenvolvendo né? no trabalho, nas relações amorosas nas relações familiares e, e por aí vai porque tudo é diálogo e tudo é relação, né, e parte de onde? De você, se você não tiver com saúde mental, no mínimo, é, dentro do caminho do equilíbrio, todas essas, esse domino vai caindo, assim, um por um, né, aí explode no trabalho, explode na família, explode na relação amorosa, né, saúde mental é saúde mental, é primordial, então, Busquem a saúde mental para que vocês tenham relações saudáveis, equilibradas, cheias de amor, de trocas de carinho, de fato genuínas. Feliz dia dos namorados a todos, um beijo, foi ótimo participar aqui com vocês, muito feliz, muito feliz de ter participado. É, sempre que puder, estarei aqui com vocês, com certeza. Beijo. A
2: alegria toda nossa e deixa aí o seu arroba do, 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 seu, do seu consultório, do, do seu trabalho. Divulga aí um pouquinho também do que você faz. Ah,
3: que bom. Eu tô em São Paulo, né? São Paulo, capital. E o meu Instagram é arroba carlosferreirapsico, tá? E eu sou terapeuta familiar também. A né? pós-graduação é na área de família. É uma área que eu gosto trabalhar muito com casais, né, também trabalho é, bastante com casais, um pouco na área de neuro, que é a minha outra pós-graduação, né, e é isso, estou disponível, quem quiser pode mandar aí o, como é que você fala, o DM? DM, é. né? Pode <risos> ah. mandar é é é
1: um Pix também, lembrar. me Um Pix! Tá bom?
2: <risos> Muito
3: obrigado, querido, de verdade. Obrigado. obrigado, Roger, obrigado, Marcelo, obrigado, Caio, pelo convite. Um grande abraço, um grande beijo a vocês. Um beijo.
0: Beijo, Carlos. Bem-vindo sempre.
3: Obrigado.
2: E agora, agora para aquele nosso, nosso momento, momento. É, é, é do além. É aquele momento em que a gente lê aqui o seu e-mail, que a gente ouve o seu áudio do seu caos, do seu problema, uma opinião para a gente poder dar. E hoje. Nós temos dois casos, mas que na verdade vem de uma única pessoa. Bom, essa pessoa, ela me mandou áudios, só que ela pediu para não colocar os áudios, mesmo que distorcido. Bom, é um pouquinho pesado a, as situações, mas eu vou colocar aqui, eu fiz um resuminho e eu vou colocar aqui para os meninos comentarem junto comigo a respeito, tá? Bom, essa pessoa... É uma pessoa que, em um dado momento, como a gente já conversou diversas vezes, tendo essa, essa questão de toda a família estrutural, aquela coisa toda, o preconceito que já roda a nossa sociedade com relação à sigla LGBT, que é, é Essa pessoa, ela se identifica como bissexual, ela passou a se identificar, a saber que de fato ela é bissexual há uns cinco anos atrás e em algum momento da vida dela ela se tornou uma líder religiosa, né? E dentro dessa dessa liderança religiosa ela sofreu muita hostilidade por ter uma personalidade diferente. Né, porque já algumas pessoas já observavam E por fazer um trabalho muito legal E aí por conta de algumas coisas Da pressão tanto da igreja quanto da sociedade enfim uh, Essa pessoa ela abandonou tudo Largou todo o movimento que ela tinha criado Tudo que ela tinha construído E, e aí vem a segunda parte da, da, da história dessa pessoa né? A primeira é essa que ela se tornou uma líder religiosa e por conta dela se identificar como bissexual, ela deixou tudo, largou tudo porque não dava pra continuar. Então esse é um ponto. E o segundo ponto da história é o seguinte, ela recorreu a um casal de amigo que ela tinha pra poder pedir ajuda, né, sobre esse momento que ela estava passando, enfim, precisava conversar e tudo mais, e esse casal de amigos uh, disse que essa pessoa podia contar com eles, então uma, combinou uma noite dele, de dessa pessoa ir para lá, para casa desse casal, e conversarem e tudo mais, e acabou ficando um pouco tarde, e esse casal ofereceu o quarto para essa pessoa dormir, sendo que nesse momento eles disseram que só tinha aquela cama, e trancaram essa pessoa no quarto, junto com o casal, e ali rolou um abuso, né, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque a pessoa também não pediu para não entrar, mas rolou um abuso e isso mexeu muito com essa pessoa que mandou esse caso para gente, e aí ela pediu, inclusive, para que não ficasse marcada a história dela com essas histórias que são tristes, mas que como ela se sente hoje, que é estar liberta, né, de de fato ter conseguido é, falar da, da própria sexualidade, enxergar a vida de uma maneira diferente, ver que é possível seguir em frente com aquilo que ela sente no coração dela, que é ser bissexual e tudo mais, e, e que a, a, a religião não vai ficar distante dela porque Deus está dentro do coração dela. E deixou um alerta também para as pessoas tomarem muito cuidado com outros, outras pessoas de dentro do universo, né que a gente sabe que isso existe, e da ingenuidade. Não deixar, às vezes, a sua ingenuidade falar mais alto para que não aconteça esse tipo de coisa né com esses abusos. Por exemplo, como esse abuso aconteceu Enfim, esse foi o caso Da pessoa que ela colocou é, Com muito respeito, muito carinho Eu agradeço muito por ela ter deixado Esse eco pra gente é, é bem delicado mesmo Mas, bom, queria ver o que que os
1: meninos Têm a dizer aí com relação a esse caso Primeiramente, né, mano Agradecer a confiança né Por partilhar dessa Desse eco que é extremamente Importante, como muito bem colocado a gente passa por várias dores né, na nossa vida e é muito interessante a forma como ele coloca, né como esse eco vem sendo colocado, de uma, de uma postura em saber lidar com essa dor, porque não é não, né em qualquer caso, a gente tem que normalizar o uso do não, a gente tem que verbalizar o uso do não. Então, quando a gente trata desses abusos sexuais, psicológicos, né? E isso permeia uma vida inteira, porque são marcas que ficam na gente. Então, eu quero deixar claro aqui que você que talvez tenha passado por isso ou esteja passando por isso, para que você encontre apoio nas pessoas que te amam. Porque, com certeza, a gente precisa contar com essas pessoas nesses momentos. E muito importante é saber... Com quem contar, né, que sejam pessoas que você já tenha construído essa confiança, porque isso me remete muito, assim, sabe, coisas que eu já passei na vida, sabe, quando você encontra pessoas no caminho e depois de um tempo você descobre que, que não é aquilo sabe, que não é, que a pessoa, as pessoas se apresentam, né, de uma forma que, que às vezes é, elas conseguem manipular a gente, sabe, então é muito genuíno da forma como ele foi pedir ajuda desse, desse casal de amigos e que, na verdade, a intenção desse casal não era nada em ajudá-lo, né, era muito pelo contrário, então isso me faz ter, assim, sabe, é uma, um cuidado maior, com a nossa vida, com a vida do próximo, porque a gente falou o tempo todo nesse, nesse episódio sobre relacionamentos e desse autocuidado, que a gente precisa, sim, se dar amor em primeiro lugar. E aí, quando a gente tá nesse caminho de autoconhecimento, de autocuidado, a gente começa a perceber o outro também, dessa outra forma, né? Pra gente tomar cuidado com o nosso relacionamento com a gente mesmo e com o outro. Eu acho que isso acaba tendo um, um link perfeito e, desculpa, né, mas a gente fica indignado com essas questões. É, não tem como... Nossa, é muito complicado, muito complexo falar sobre isso.
0: Sim, é, assim como o Caio, eu gostaria também de agradecer pela confiança em contar para que a gente pudesse dividir a sua história aqui na nossa plataforma, para que outras pessoas que possivelmente passam ou podem ter passado por essa situação também consigam ouvir esse eco e, e de alguma forma atravessar e transformar a vida de alguém. É, eu admiro muito é, você ter transformado isso que aconteceu em você, porque às vezes a gente passa por situações é, traumáticas ou situações de, de abuso, situações que são difíceis, né, que são de interferência né, no nosso psicológico e no nosso corpo, que aquilo marca a gente de uma forma tão negativa e tão pesada que a gente não consegue continuar sabe que a gente não consegue seguir em frente e de alguma forma você encontrou força de seguir em frente e, e, e apoio né, na fé, apoio em si e provavelmente apoio também em pessoas queridas. Né? É importante a gente, para seguir em frente, não esquecer que nós temos apoios, apoios tanto fraternais né de amigos e familiares como também apoio espiritual a gente toda vez que acontece né algo difícil na gente a gente precisa sempre se lembrar disso porque são esses apoios que vão levar a gente a transformar isso que aconteceu em algo positivo né algo positivo para a gente transformar isso como experiência e desenvolvimento da nossa maturidade né e também os outros que conhecem a nossa história também se inspirarem de alguma maneira a não ficarem presos no, no que aconteceu e sim transformar em algo positivo
2: e eu vou deixar aqui a frase que essa pessoa falou é, ela disse o seguinte sejam a minha voz nesse momento para ecoar aquilo que eu tenho vontade de ecoar só que no momento eu tô rouco e isso é muito significativo pra gente muito obrigado né? como os meninos colocaram e assim você é muito forte tenha certeza disso você até que é, foi e eu acredito que a, a, é, as nuvens é, turbulentas e a tempestade já tenha passado daqui para frente é, é você ficar forte cada vez mais na certeza daquilo que você tomou como objetivo para sua vida como Marcelo bem colocou não perder a sua fé que isso não, te, não diminui a sua fé, nem te distancia do que você acredita e eu acho que vai ter um momento que você vai conseguir ressignificar ainda mais isso tudo de ruim que aconteceu com você e vai levar para outras pessoas que já passaram pela mesma situação como você já está fazendo aqui, né ainda não sendo a sua voz, mas através da gente, falar para as pessoas terem coragem, principalmente de seguir em frente e de denunciarem essas pessoas também que fazem isso. Porque tem muita gente que se aproveita de um momento de fragilidade nossa para poder nos fazer mal. Né? E a gente, às vezes, estando frágil e ingênuo, a gente não percebe a maldade do outro. Mas é isso, meu amor. Todo carinho, toda a luz do mundo para você. Um beijo grande do ECOAN, do podcast no seu coração.
0: E agora, e agora? O, nosso o nosso momento. Eco é é certo. certo e eco, e eco é errado. errado. Bem. E o meu eco certo dessa semana, já que eu comecei chamando, eu vou começar falando. Meu eco certo vai... Porque, gente, tô muito feliz, assim, que do nada, assim, de uma semana para outra, deu uma acelerada na vacinação. Graças e, sim, a Deus. Que... Graças a Deus, eu fico muito feliz. Eu, eu recebi uma notícia hoje que o estado de São Paulo, mais populoso aí, o, o prefeito... Falou que ele prometeu que até setembro, até o fim de setembro, é, a faixa etária de até 24 anos também já vai estar vacinada com a primeira dose, pelo menos. E isso, sei lá, é, é um avanço assim de um mês, sabe? aqui na, na minha, na minha, no, meu, no meu vilarejo São Gonçalo, a vacinação tá, tá muito adiantada, tá sobrando vacina e tudo, tá vindo gente do município do Rio, do município de, do, do interior do estado, vice-vacinar em São Gonçalo porque o negócio tá bem organizado e meu eco certo vai para essa organização que independente da gestão federal, os municípios estão se virando muito bem e administrando essa questão muito bem. Então o meu eco certo vai para isso. É e o meu arrasou. eco errado
2: oi arrasou mano arrasou
0: e o meu eco errado meu eco errado meu eco errado vai para o frio que tá fazendo no Rio de Janeiro não era para ah, tá fazendo beleza. frio ah, essa mano. palhaçada arrasou. Oh, Rio de Janeiro tem que fazer sol, tem que fazer <risos> eu posso calor. Eu vou levar um
1: dia para Cuiabá, para você valorizar esse frio. Ah, eu, hein? Tá maravilhoso o tempo. Tem
0: que fazer a fama dessa cidade maravilha purgatório do Beleza do Caos.
2: Olha a Frozen <risos> falando, né? Eu amo frio, eu amo. Bom, então vou também aqui já começar o meu, meu eco certo. Vai para um filme, gente, que eu assisti, que eu achei maravilhoso. Aliás, dois filmes. Eu vou dar ah, eu vou dois acessos. <risos> um, um é o da Cruella, que eu amei. Amei. Ela, gente, maravilhoso. Porque eu acho super interessante a gente ter essa análise do vilão, sabe? E essa eu... desconstrução, né? Total. Total e, tipo, muito bom. você super consegue entender, sabe? Assim, e é legal que você volta no tempo. Tipo, eu vi, assistia muito. O Alma, tá? eu e o meu irmão. E, cara, é muito legal você ver os personagens, a construção dos personagens, como foi, como se deu. Então, assim, ai, é maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Não tenho nada para falar de mal. E um outro, um outro filme que eu assisti também, que foi Oxigênio, que tá no Netflix. Que é um filme de ficção científica. Mas é um filme que traz muita reflexão, principalmente pra esse momento que a gente tá vivendo de quarentena, de isolamento social. E assim, não vou dar spoilers, mas é. É interessante, assistam. É, uh! é muito interessante real. É um pouco sufocante, mas é necessário, eu acho, pra todo mundo assistir. Gerou muita polêmica, tem muita gente comentando nas redes sobre. Tem umas críticas pesadas sobre o filme, mas o filme tá com uma boa pontuação. E já ficou em alta também na Netflix, então pesquisem lá depois Oxigênio. Agora eu esqueci de qual é a direção, mas é um filme que vem de um livro também, se eu não me engano. E o filme é excelente, é maravilhoso. Eu só tenho isso pra dizer. E o meu eco errado? Bom, o meu eco errado... Ai, gente, olha... Ai, vou ter que falar. Melhor errado vai pro Bolsonaro aí, que essa semana é, fez, um, fez uma... Ai, gente, como fala? Tipo um comício, um palanque em algum lugar, falando que não tem comprovação nenhuma sobre a vacina, induzindo as pessoas a não se vacinarem e falando que é pra ficar em casa só as pessoas com morbidade, que tudo tem que voltar o quanto antes. Cara, eu vou falar pra vocês, já virou piada quem fala de Bolsonaro, quem ainda acredita nesse cara. Então, assim, na boa, você ainda que pensa nele ou que quer falar dele, pensa duas vezes antes, porque você vai virar o um palhaço da roda, o palhaço da... da vez, porque tudo que ele fala... É, já virou meme, já virou... Tem chacota,
0: errado, ele já é o eco foi... errado fixo da semana. É o, ecoado, ele... é, é o eco fixo. Antes de começar o eco errado, você já bota eco errado, primeiro é Bolsonaro, o segundo... É.
2: Então hum. tá, e o meu segundo vai
0: para uma coisa que aconteceu lá na Espanha, que
2: ao mesmo tempo que é um eco errado, virou um eco certo, que foi uma criança, eu até comentei isso na nossa live, uma criança numa escola fr... espanhola lá, ele foi de saia para a escola e a escola expulsou ele por conta da vestimenta. E aí, todas as escolas e todos os professores começaram aí de saia, em, em, em revolta a isso que aconteceu. Então, meu eco errado vai para a Espanha, é, por ter ainda algumas instituições, assim como no Brasil e no mundo, né? Isso ainda existe, que tem esse tipo de posicionamento que é super errado, ainda mais agora, que é no mês do orgulho, né? Deveria estar tá fazendo ao contrário, mas enfim. Arrasou, mano.
1: Gente, meu eco certo foi para até que eu. Falei pra vocês, pra live de hoje, que eu ouvi do Gilberto Gil. E teve a participação da Juliette, que eu achei uma coisa, assim, cheia de amor, sabe? Aquelas músicas, assim, que remetem ao sertão, que lembra a nossa questão com o nosso Nordeste, que a gente precisa valorizar, sabe? A gente teve o reality, né, que, que mostrou agora, que valorizou a importância da mulher nordestina, da mulher brasileira em si, né? e trouxe muito essa ingenuidade, assim, e não uma ingenuidade de uma forma pejorativa, mas uma ingenuidade de acreditar, de ter fé na vida. Eu, eu não canso de falar isso, porque a questão da vitória da Juliette não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva. As pessoas estavam crescendo de amor, carecendo de diálogo, crescendo de crenças, né, que a gente se viu ali repetido que a gente se viu de uma forma geral, é acalentados, né, por isso, então hoje na live foi até, mandei pros meninos tardiamente que eu peguei um pouquinho da live, porque Gilberto Gil é, é um patrimônio es... <risos> cultural nosso, inegável, e foi lindo, assim, sabe, eu as canções, e aquelas canções que a gente conhece, sabe, Asa Branca e tudo, e me emocionei muito, assim, sabe, pelo pouco que eu pude ver. E o meu eco errado é aquele fixo, né, depois de Bolsonaro, qual... Qual seria? Seriam as manifestações em prol do Bolsonaro, porque assim, é, é, é a questão que a gente não discute mais, que já virou sua cota, mas a questão de que ainda existem pessoas defensoras, e esse é meu eco errado, porque assim, se você não tem, se você tá num nicho, né, diferente, né, Que talvez você seja é, beneficiado com as posturas dele, mas não cabe olhar o próprio umbigo, né? Cabe, sim, olhar a nossa coletividade, que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo. Não cabe, porque eu acredito que ainda tenham pessoas beneficiadas, duvido, né? Pode até ter, né? Alguma bolha, algum nicho separado e tal, mas, assim, a partir do momento que coloca em risco a nossa saúde coletiva, a nossa saúde individual, é um vírus, é uma pandemia, não existem mais justificativas para defender essa postura, então eu não consigo ver é, coerência nas pessoas indo para as ruas defender essa postura, e isso foi visto ontem, sabe, então até que ponto que a gente, a gente ainda está falando sobre isso, sabe, a gente precisa quebrar esses paradigmas, porque nós somos seres políticos, nossas posturas são políticas, o que a gente fala é política, o que a gente come é política, o que a gente consome é política, e o que a gente procura escutar também é política. Então, um eco errado para você que não se permite ver o outro lado. E
0: agora, e agora, o, nosso agora. o nosso momento lúdico, o, o nosso momento, momento belo e, e poético. poético. Ecoarte! Eco e para o nosso momento Ecoarte de hoje, já que a gente está falando de amor, de namorado, Uhu. eu trouxe a letra da música da Marisa Monte, Amar Alguém. Oh. 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 Amar Alguém só pode fazer bem, não há como fazer mal a ninguém, mesmo quando existe um outro alguém, mesmo quando isso não convém. Amar alguém e outro alguém também, é coisa que acontece sem razão. Embora alguém só pode fazer bem, amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém não tem explicação, não há como contar o furacão. Amores vão embora, amores vêm. Não se decide amar e nem a quem. Amar alguém só pode fazer bem. Seja só uma pessoa ou um harém. se não existe algoz e nem refém. Amar alguém só pode fazer bem. Amar alguém e outro alguém também. Amar alguém só pode fazer bem.
1: Que delícia, mano. Que delícia. Quanto amor.
2: Quanto Quanta amor. Velha. Muito gostei. amor.
0: Gostaram da Vai, voz não. sensual?
2: Sim, querida. Eu gozei aqui, fiquei de pau Ui! Amei, mano. Oh,
0: yeah. ah. Clímax. Então é isso,
1: né, rapariga? Então isso, é isso, né? agora chegamos agora no nosso momento de despedida desse episódio, para os nossos recados finais e lembrando a todos que a gente tá aqui para ecoar a vozes de todos, quem tá rouco, quem não tá, quem quer falar, quem quer gritar, quem quer falar baixinho, quem quer falar sexy como o Marcelinho, para todos todos vocês, para todos os guerreiros, guerreiras e baias e baietes e donos da água e rainhas, princesas As princesas de Cuiabá, vocês podem ecoar, vocês são rainhas são princesas e é. a gente está aqui para representá-los, para a gente poder dar esse conselho, então sigam a gente nas nossas redes sociais arroba ecoando podcast, ecoando podcast arroba se você não quer falar escreva seu textinho, se você quer falar, pode mandar DM pra gente que a gente vai ecoar sim o seu recado, se você quiser enfim, pedir para alguém mandar espiritualmente sua mensagem pode pedir, a gente pode baixar também e é isso, a gente está aqui para recebê-los, para entregar o melhor, para entregar amor, para entregar paz, tranquilidade, né? Que a gente precisa muito hoje em dia para passar por esses tempos difíceis. E com fé, com o jeitinho nosso, brasileiro, com o jeitinho cuiabando, com o jeitinho carioca, a gente vai levando a vida. E é isso, eu tenho que agradecer e seguir a gente nas nossas plataformas novamente, compartilhe nas nossas plataformas digitais, Spotify, no Deezer, no Anchor, no YouTube que a gente está colocando as nossas lives de toda sexta-feira no nosso Instagram, arroba Ecoando Podcast. O Ecoando também, vocês podem ecoar através das nossas contas pessoais também, arroba Roger Baier, arroba 88 e eu Caio Camargo, que é Caio com K. Mais algum recado, meninos? A senhora arrasou, lacrou tudo. Ai, eu lacrei hoje. Chequei.
2: Lacrante, cheque, lacrativa.
0: A senhora
2: passou cheque tudo. Cheque,
0: cheque tudo. A
1: senhora
2: maravilhosa. Vou
1: passar até na parede aqui. <risos>
2: <risos> A senhora sentou e revolou, querida. A senhora lacrou. <risos> então aí, é meus amores, ó. Um beijo, uma ótima semana pra vocês. Muita luz, vamos brilhar, vamos ficar coloridos esse mês, esse
0: mês caralho.
1: Um beijo, amores. Beijo, beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Beijos, tchau. beijos e beijos Tchau, tchau.